0: Bevor es losgeht noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas. Damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Menstruation und die erklärt uns Annemarie Harant. Hallo.
1: Hallo Andreas, hi.
0: Annemarie, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Annemarie von der Erdbeerwoche. Ich bin die Gründerin oder eine der Gründerinnen und auch Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ich habe das Unternehmen 2011 mit der Bettina Steinbrugger gegründet und äh, habe die schöne Aufgabe mich seit über neun Jahren den lieben langen Tag mit dem schönen Thema Menstruation zu verbringen.
0: Schön. Was ist die Erdbeerwoche? Die
1: Erdbeerwoche ist ein Social Business für das Thema Menstruation und nachhaltige Menstruationsprodukte. Das heißt, wir klären Frauen, aber auch Menschen mit Menstruation allgemein über ihren Zyklus, über das Thema Menstruation auf. Und das beginnt auch schon im Jugendalter mittlerweile mit unserem Jugendaufklärungsprojekt ready for red und auf der anderen Seite möchten wir auch die Menstruationsbranche und die Produkte, die man dafür braucht, revolutionieren und haben auch seit einiger Zeit einen Shop und entwickeln auch Menstruationsprodukte mit einem gewissen ökologischen und nachhaltigen Anspruch.
0: Fein. Wir haben uns vorgenommen, die erste Hälfte circa für wahrscheinlich großteils für Männer zu machen, um über Menstruation aufzuklären. Ich glaube, der Wissensstand bei Frauen ist ein bisschen höher <lacht> im Durchschnitt. Und dann in der zweiten Hälfte reden wir über gesellschaftliche Komponenten und warum das eigentlich so tabuisiert ist. Ähm, wir fangen ganz bei ganz von vorne an. Was passiert denn bei der Menstruation eigentlich?
1: Hier die Menstruation, also wenn wir uns jetzt mal so die ähm, biologischen Vorgänge in einem Uterus ähm, anschauen, dann ist es das äh, Abbluten der Gebärmutterschleimhaut, ähm, wenn sie nicht befruchtet wird, einmal im mhm. Monat. Und ähm, das heißt, während des ganzen Zyklus, wird die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, die dann quasi auch das Nest für ein Baby sein kann. Und wenn diese Gebärmutterschleimhaut dann eben nicht mehr gebraucht wird, dann verlässt sie über das Menstruationsblut, über die Vagina, den Körper. Und das ist ein äh, ganz spannender Vorgang, ähm, der ähm, eben einmal im Monat stattfindet, rund ähm, 400 Mal in einem Leben von, von einer Frau oder einem äh, Menschen mit Menstruation. Das heißt, wir verbringen rund 3000 Tage blutend. Ja, also das ist nicht nichts und ähm, das Menstruationsblut, ähm, äh, wie es so schön heißt, ist aber auch nicht nur Blut eben, sondern das sind äh, eben auch Teile der Gebärmutter, Schleimhaut tatsächlich. Und eben auch scheiden Flüssigkeit. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, tatsächlich auch äh, bei, äh, bei Mädchen und äh, bei Frauen auch Wissenslücken herrschen. Mhm. Und das äh, nicht nur äh, bei Männern oder äh, Leute, die sich so bezeichnen. Ähm, das heißt, das haben wir nämlich auch herausgefunden in einer Umfrage, die wir 2017 gemacht mhm. haben. Da haben wir 1100 Jugendliche befragt, was wissen sie denn eigentlich mhm. zum Thema Menstruation? Und ähm, das waren leider haarsträubende Wissenslücken, die wir da herausgefunden haben. Äh, und zwar ist es so, dass äh, eben 70 Prozent ähm, der Jungs äh, finden das Thema peinlich und unwichtig. Und ähm, 60 Prozent der Mädchen haben angegeben, dass sie schon eben in dem jungen Alter, also wir haben zwischen 11 und 17 befragt, tatsächlich schon eine negative Einstellung zu ihrem Körper und äh, zu ihrer Menstruation haben. Und ähm, das hat einfach auch Auswirkungen und äh, das ist einerseits, also diese Wissenslücken zeigen sich zum Beispiel dadurch, dass ähm, viele Mädchen auch keine Ahnung haben, äh, wie lange zum Beispiel ein Tampon getragen werden sollte, ja, was de facto auch gesundheitliche Auswirkungen mhm. haben kann. Und ähm, bei den Jungs war es auch so, dass ähm, eine große Wissenslücke und das ist auch noch ein Mythos, der tatsächlich noch äh, oftmals vorherrscht, dass ähm, viele glauben, Menstruation dient der Verhütung. Das heißt, wenn eine Frau ihre Periode hat, kann sie nicht schwanger werden. Das stimmt so nicht. Das ist vielleicht ähm, grundsätzlich, wenn man sich versucht, das durchzurechnen, tendenziell so. Aber äh, ein Zyklus ist ein, äh, etwas ganz Wunderbares, was auch nicht immer gleich ist und sich auch im Leben äh, verändert. Und ähm, deswegen ist das tatsächlich ein Mythos, der noch immer vorherrscht. Und dann beginnen wir schon beim Begriff Menstruation an sich, auch der, führt zu totalen Unklarheiten, weil oftmals ist auch der Begriff Menstruation nicht klar. In unserem Schulprojekt haben wir auch herausgefunden, dass Menstruation tatsächlich auch mit dem Begriff Masturbation verwechselt wird. Also das okay. ist oftmals, ja, war uns auch am Anfang nicht mhm. bewusst, aber wir sind ein halbes Jahr auch selber in Klassen gestanden in, in ganz Österreich, von Brambachkirchen bis Bad Weinstein und ähm, haben äh, unsere digitale Lernplattform ready for red die wir dann entwickelt haben, auch getestet und ähm, haben da einfach auch ein bisschen abgetestet, eben wie ist auch wirklich in der Klasse der Wissenstand der Jugendliche. Und ähm, ja, da gibt es leider noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf und, und das zeigt sich eben auch schon in den Biobüchern. Also ich, ich weiß nicht, ob du dich auch an, deinen, äh, an den Mestrationsaufklärungsunterricht erinnern kannst. Nein.
0: Kann ich nicht, nein. Ja,
1: also, es ist tatsächlich Lehrplanthema. Also, mhm. du hast es de facto gelernt. Ähm aber äh, es ist teilweise natürlich einfach sehr, sehr technisch also erklärt. So der Zyklus, das sind 28 Tage und der beginnt mit der Menstruation. So, jetzt ist bei den wenigsten äh, Leuten ist der Zyklus tatsächlich 28 Tage, sondern schwankt zwischen 20 und 40 Tagen. Und ähm, ja, uns schreiben ganz viele auch äh, verunsicherte äh, junge Frauen, die dann sagen, hey mein Zyklus ist aber äh, 35 Tage und ist das noch normal? Und ähm, ich habe gelesen, das muss 28 Tage sein. Also, sehr, sehr viele Mythen kursieren da einfach auch noch im Internet, teilweise Falschinformationen, teilweise auch Falschinformationen in Biobüchern, was zum Beispiel auch die Tragedauer von Tampons angeht. Also, da ist noch ganz, ganz viel äh, im, im Argen, will ich immer mhm. sagen, äh, wo es einfach um die Aufklärung geht. Und ähm, ja, was wir uns bewusst machen müssen und was sich in dem Fall vielleicht auch die männlichen Hörerinnen, ähm, wollte ich jetzt ja schon sagen, ihr bewusstsein äh, sollten, ist es so, dass jede fünfte Frau gerade in diesem Moment, wo ihr den Podcast hört, ihre Periode hat. Und ähm, wenn man das mal umrechnet in Blut, also da haben wir mal so, so eine äh, Rechnung angestellt, äh, sind das rund drei Millionen Liter Blut, die jährlich äh, in den Menstruationskappen, Tampons, Binden, Unterhosen äh, unserer Erde landen. Und das ist schon einiges. Also ja. das ist äh, umgerechnet, ähm, wenn man sich auch, das Thema Produkte auch anschaut, ja, ähm, sind es rund ähm, 10.000 bis 17.000 Menstruationsprodukte, die ähm, eine, eine Frau, wenn sie auf Einwegprodukte, eben, ähm, wenn sie Ein Ein Einwegprodukte verwendet, verbraucht. Und das wieder hochgerechnet sind global mehr als 45 mhm. Milliarden Produkte und das ist noch konservativ gerechnet.
0: Und jetzt haben wir ganz viele Statistiken im Kopf. Ich möchte noch kurz zur Biologie zurückkommen. Du hast gesagt, die Gebärmutterschleimhaut wird äh, abgestoßen oder ausgestoßen. Ähm, was hat es mit der Eizelle und dem Eisprung auf sich? Wie sind die damit verbunden?
1: Genau, also grundsätzlich hat der Zyklus ja unterschiedliche Phasen, die man durchläuft. Und die erste Phase ist tatsächlich die Menstruation, also die Abblutung. Und dann äh, starten wir in die nächste Zyklusphase, also die Menstruation dauert ähm, rund drei bis sieben Tage. Das ist auch immer, by the way, ganz interessant, ähm, äh, wenn man da mit Leuten eben ohne Menstruation spricht, weil äh, das sind dann teilweise so die Vorstellungen, naja, ist es dann nicht so, dass man dann einfach so zwei Stunden eben alles rausblutet und das war's dann? Und, äh, oder quasi so dieses langsame rausblutet? oder mehr oder weniger auch, in, äh, dass das Ganze in einem Schwall kommt und dann vielleicht auch nur einmal am Tag. Also da gibt es äh, ganz wenige Vorstellungen, äh, wie das denn so passiert. Also da auch am besten mal ähm, äh, mit der Freundin reden oder äh, mit der Partnerin und sich das vielleicht mal erklären lassen, wie das bei ihr so läuft, ja, weil mhm. das auch sehr individuell ist. Und dann starten wir in die nächste Zyklusphase eben nach der Menstruation, wo die Eizelle heranreift und auch die Gebärmutterschleim halt schon langsam aufgebaut wird. Und dann ähm, rund um den äh, ungefähr 13., 14. Zyklustag, wie gesagt, das kommt ähm, auf den Zyklus, auf die Zykluslänge an, passiert der Eisprung. Und ähm, beim Eisprung verbleibt ähm, das Eibläschen äh, in den Eierstöcken und die Eizelle macht sich auf den Weg in die Gebärmutter. Und auf diesem Weg kann jetzt eine Befruchtung stattfinden. Das heißt, auch dieser, dieser Zeitraum, ähm, eben, wo überhaupt eine Befruchtung stattfinden kann, ist äh, gar nicht so äh, groß. Ja? Also das kann wirklich nur passieren, wenn die Eizelle den Eileiter entlang wandert. Und ähm, dann in der, in der nächsten Zyklusphase, ähm, wenn das passiert ist, ähm, wird die Gebärmutterschleimhaut eben noch mehr, noch stärker aufgebaut, dass sich diese Eizelle eben, äh, wenn sie befruchtet äh, werden würde, gut einnisten kann. Und wenn das nicht passiert ist, dann äh, kommen, die, äh, kommen wieder Hormone zum Einsatz und die sagen dann, hey, wir brauchen die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr und wir bluten die jetzt ab.
0: Ich habe gelesen, man hat alle, eine Frau hat alle ihre Eizellen schon bei der Geburt und pro Monat quasi wird eine Eizelle davon verwendet, ist das so?
1: Genau, also ähm, grundsätzlich ja. Also äh, es können dann auch teilweise mal äh, zwei Eizellen mhm. äh, quasi rausspringen, auch in unterschiedlichen Eierstöcken. Ähm, auch die, Ob das jetzt links oder rechts im Eierstock ist, das kann auch ähm, unterschiedlich sein. Aber äh, grundsätzlich ist das so.
0: Mhm. Und noch eine Ist-das-so-Frage. Äh, ich habe das vorher nicht gewusst, aber ich habe das unter anderem bei, auf eurem Instagram-Account gesehen. Ähm, man war schon in... Also man könnte verkürzt sagen, man war schon in der Oma drinnen, <lacht> weil schon im Fötus die Eizellen vorhanden sind.
1: Genau, also das ist auch ein spannender Effekt, den wir auch nicht wussten. Und Also das Schöne <lacht> ist ja auch bei uns im Team, also wir sind ein Unternehmen mit sieben Frauen im Moment. Und ähm, wir lernen auch jeden Tag noch was Neues. Und das war ein absolutes Aha-Erlebnis, weil eben dadurch, dass die Eizellen schon wirklich angelegt sind, äh, im Fötus ist es so, dass äh, du äh, und ich eben schon im, äh, quasi im Bauch unserer Großmutter mhm. vorhanden waren, in Form von Eizellen, also zumindest Teile von uns. Aber das ist äh, ne, einfach eine schöne Idee, auch wo man sich mhm. dann auch einfach wieder bewusst machen kann, äh, was äh, das Wunder Mensch überhaupt bedeutet.
0: Ja, jetzt ähm, ist die Regel mehr als die Blutung, aber noch kurz zur Blutung. das ist schon angesprochen, es ist sehr individuell, aber gibt es so Daumen mal Pi einen Ablauf? Am Anfang ist es stärker und dann wird es schwächer und am Ende schwächt es stark ab, oder wie ist das?
1: Genau, also ähm, tendenziell ist es so, dass es ähm, am Anfang stärker ist, ja, also so die, die ersten ähm, ein bis zwei, drei Tage ähm, sind so die stärksten äh, bei den meisten und dann äh, flacht es eben langsam ab. Wie gesagt, das ist auch individuell. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, äh, dass der erste Tag, da fängt es erst an. Und ähm, dann ist der zweite Tag äh, quasi, da äh, renne ich dann ständig äh, auf die Toilette äh, quasi, äh, weil einfach die, also ich benutze eine Menstruationskappe zum Beispiel und ähm, die muss ich dann einfach auch häufiger wechseln. Und das ist dann natürlich ein Anzeichen, äh, klarerweise, dass man an diesen Tagen mehr blutet. Was total interessant ist, ähm, das ist aber auch was Individuelles, äh, dass so diese Blutung auch von der Tageszeit her immer sehr ähnlich ist. Ja? Okay. Also da kann man auch ähm, eben mal den den Körper vielleicht ähm, auch ein bisschen besser beobachten. Das funktioniert zum Beispiel auch mit einer Menstruationskappe ganz gut, weil man da die Blutung und tatsächlich auch einfach mal die Menge tatsächlich abgemessen in seinem kleinen Mech besser, äh, mal sieht. Und ähm, das sind so so Sachen, wo jede Frau auch sich einfach wirklich ein bisschen mehr mit dem Körper auseinandersetzen kann und das ein bisschen beobachten kann. Weil wenn sich hier auch was verändert, ähm, auch bei der Blutung, dann kann das auch auf einen Hormonwechsel hindeuten, ja, oder da kann man mal wieder in sich reinhören, okay, bin ich gerade total im Stress, ja, oder... Äh, geht es mir gerade gut oder ist vielleicht irgendwas, mhm. wo ich ähm, mal wieder besser auf mich achten ja. äh, sollte. Grundsätzlich ist von der Blutungsmenge aber so, dass äh, während äh, der gesamten äh, Menstruation rund 30 bis 70 Milliliter Blut ähm, eben den Körper verlassen. Das, äh, wie gesagt, ist auch eben individuell, aber das ist so diese Range und ähm, ab acht, ungefähr 80 bis 100 Milliliter ist jetzt eine starke Blutung. Äh, wenn man sich das mal in so einem Glas anschaut, das ist irgendwie so ein ein Weinglas, eine Kaffeetasse, ja, das ist gar nicht so viel. Und ähm, die meisten, da gibt es auch Studien drüber, ähm, eben überschätzen auch quasi mhm. die Blutmenge, die sie eigentlich verlieren. Ja. Aber äh, ja, es ist natürlich ein, ein auch ein ja, individuelles quasi Erlebnis, wie man das auch einschätzt. Auch die Blutungsmenge, das kommt durch die Produkte an, die man verwendet äh, und so weiter und so fort.
0: Erklär uns kurz, was eine Menstruationskappe ist.
1: Ja, äh, die Menstruationskappe, das ist ein kleiner Becher aus zum Beispiel medizinischem Silikon, der wie ein Tampon in die Vagina eingeführt werden kann und dort wie ein äh, quasi eben Messbecher äh, das Blut auffängt und ähm, das heißt, im Gegensatz zum Tampon, wo eine Faser das Blut aufsaugt, wird eben bei der Menstruationskappe das Blut in diesem kleinen Becher gesammelt und ähm, das kann dann entfernt werden und dann äh, quasi beim Wechsel in der Toilette entleert werden. Und der große Vorteil der Menstruationskappe ist eben, dass sie wieder eingesetzt werden kann. Und ähm, vor über zehn Jahren eben, wo wir auch angefangen haben mit der Recherche zur Erdbeerwoche, da war das ja äh, noch total unbekannt, äh, dieses Produkt. Da haben ganz, ganz wenige Frauen haben sich da auch mhm. drüber getraut. Ja, also das ist auch bei diesem Produkt eine reine Kopfsache, äh, dass man sich nämlich auch von den ähm, äh, gängigen Produkten und Lösungen einfach löst ja, und hier auch ähm, Vertrauen auch in, in andere Produkte findet. Und ähm, in den letzten zehn Jahren hat sich das dann so entwickelt, dass eben mittlerweile circa 10 Prozent alle Frauen eben schon auf eine Menstruationskappe umgestiegen sind. Und das einerseits aus ökologischen Gründen, ähm, klarerweise, weil man sich auch einiges eben an, an Müll spart, aber auch Geld. ja äh, Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf auf das Thema, auf die mhm. ökonomischen Auswirkungen äh, von Menstruation. Und dann hat es auch äh, Vorteile zum Beispiel eben für die Scheidenflora, weil die nicht durcheinander gebracht wird durch eine Faser. Mhm.
0: Das ist quasi der neue heiße Scheiß. Mhm.
1: Das ist der neue heiße Scheiß, aber jetzt auch nicht für alle Frauen geeignet. Mhm. Also es gibt genügende, die sagen, ich will auch zum Beispiel kein Produkt in mir tragen ähm, für die gibt es dann im wiederverwendbaren Bereich äh, Menstruationsunterwäsche Das ist quasi Unterwäsche, wo eine Saugschicht eingearbeitet ist Das ist der neueste, neueste heiße Scheiß Und, äh, und Stoffbinde, Stoffslipanlagen äh, Das geht dann wieder zurück, äh, mehr oder weniger back to the roots wie früher Das sind aber natürlich jetzt Hightech-Produkte, die auch wirklich gut das Blut ähm, aufsaugen Wo man sich sicher fühlen kann ähm, dass man eben im Falle äh, quasi nicht mit einem Fl Blutfleck äh, in der Jeans herumläuft. Auch das ist natürlich kein Weltuntergang, ähm, aber tendenziell will man das natürlich vermeiden. Mhm. Und ähm, genau, also da tut sich was in dem ganzen äh, Menstruationsprodukte Markt die letzten Jahre. Das ist sehr, sehr dynamisch, nachdem da eben über 60 Jahre einfach nichts passiert ist. Und äh, interessanterweise ist, dass die Menstruationskappe auch zur gleichen Zeit wie die Tampons entwickelt wurde, also in den mhm. 1930er Jahren. Und ähm, klarerweise hat natürlich einerseits ein, eine Industrie, ein Interesse daran, dass Produkte wiedergekauft werden. Aber auch damals, in den 30er Jahren, muss man sich vorstellen, war grundsätzlich auch schon ein Tampon eine totale Revolution, weil das ein Produkt ähm, eingeführt wird, und das, dass man sich da auch dann einfach sicher ähm, fühlen kann, das war eine irrsinnige äh, Aufklärungsthematik, äh, hm. auch damals Aha. schon.
0: Wie war das vorher, ohne Tampon?
1: Ja, Was? wie stellst du dir das vor?
0: Ich habe keine Ahnung, entweder es gab schon Binden, die man dann verwendet hat oder pff, keine Ahnung.
1: Ja, also gute Frage. Ähm, die Binden interessanterweise, die äh, gab es, wie wir sie in der heutigen Form kennen, tatsächlich erst später, weil ähm, das Ganze natürlich mit der Industrialisierung auch ähm, sich weiterentwickelt. Aber für Binden, deren Hauptbestandteil Plastik ist, ähm, hat erst die Plastikproduktion sich entwickeln müssen. Mhm. Und ähm, die erste Binde auch mit diesem Abziehstreifen und diesem, mit diesem Kleber, der dann in die Unterhose reingeklebt wird, das war tatsächlich ähm, erst äh, Ende der 50er Jahre. Mhm. Ja, Also das war tatsächlich noch ein bisschen später und grundsätzlich davor. Also es gibt äh, schon so Übermittlungen eben aus, aus dem alten Ägypten von so Papyrus-Tampons, ja, äh, solche Geschichten gibt es, aber äh, dann einfach ja, Stofffetzen. Und alles, was man irgendwie an Stoffen oder oder Teppichresten oder sonst irgendwas okay. äh, findet, das aufsagt. Und das ist natürlich ähm, in vielen, vielen Ländern auch heutzutage noch so, wo einfach Menstruationsprodukte nach wie vor noch extrem unerschwinglich sind. Also das äh, da hört man einfach die wildesten Geschichten von Hühnerfedern. Und das ist natürlich alles sehr unhygienisch. Mhm. Das hat wieder an, eine Gesundheitskomponente. Und ähm, ja, das, das Thema hat eine Relevanz, was einfach den wenigsten... Ähm, ja, wo die wenigsten im Bilde sind, sagen wir mal so. Ja.
0: Auch eine Frage, die sehr individuell ist, aber erzähl uns ein bisschen was über die Begleiterscheinung, die körperlichen, psychischen einer Menstruation.
1: Ja, drei von vier Frauen sind von dem sogenannten PMS, also Prämenstruellen äh, Syndrom, tatsächlich betroffen. Und ähm, das ist auch ein, eine Riesensache, die natürlich den Alltag beeinträchtigen kann. Also die größten Symptome von, von PMS sind Kopfschmerzen. Also da ähm, haben wir auch mal quasi unter unserer Community Frauen befragt. Wir haben aber auch die Jugendlichen befragt und da war auch das Thema Kopfschmerzen ganz groß und da haben nämlich sogar äh, knapp 90% Prozent der jugendlichen Mädchen angegeben, sie haben Beschwerden. Bei den erwachsenen Frauen ist es ungefähr bei 70%. Prozent. Also ist es ist bei den jungen Mädchen einfach noch viel stärker. Das fanden wir sehr interessant und ähm, es gibt über 150 Symptome, die dem äh, sogenannten Prämessuellen Syndrom ähm, zugeordnet werden können und ähm, ungefähr 10% haben das auch ganz, ganz stark und ähm, ja, es kann wirklich von Kopfschmerzen, und PMS heißt
0: Prä heißt dann vor der Menstruation. Genau, vor hm. der
1: Menstruation, de facto, genau, also alles, was so ähm, es gibt, also grundsätzlich im Körper passiert da ein Hormonabfall und ähm, dieser Hormonabfall, äh, der sorgt eben dafür, äh, dass der Körper eben diese Reaktionen hat. Also wirklich von ähm, Übelkeit, Kopfschmerzen, ähm, der Bauch ist aufgebläht, die Brüste spannen, mir tun die Beine weh, ich fühle mich unwohl, ich habe ähm, großen Heißhunger bis zu natürlich auch positiven Aspekten. Ich habe super Lust auf Sex, mir geht's auch gut ja, und mir geht es vielleicht auch sogar besser als in der anderen Zyklusphase. Also diese ganze Bandbreite gibt es, aber ähm, eben der Großteil ähm, ist eben tatsächlich von, von negativen Auswirkungen betroffen. Und ähm, wie gesagt, das kann man sich einfach auch ausrechnen, das ist einfach eine große Anzahl ja von Tagen in einem Jahr und in einem Periodenleben, der davon betroffen ist. Mhm. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man sich einfach auch anschaut, ja und das ist wieder individuell, was kann ich mir denn persönlich Gutes tun? Ja, Also auch diese... Diese Connection zwischen, ähm, wie sehr bin ich gestresst? Ähm, Mache ich Sport? Wie ernähre ich mich? Ähm, so diese, diese Connection, mhm. quasi die Gebärmutter, ist äh, kein externer Teil von deinem Körper, die miteinander reden, sondern ist natürlich alles ein System. Und ähm, das sind sich tatsächlich oft ganz viele erwachsene Frauen auch nicht bewusst.
0: Mhm. Also das Prämenstruelle-Syndrom, PMS. Ähm, aber die Beschwerden hören ja dann nicht auf, wenn die Menstruation kommt, oder?
1: Genau, also das ist man meistens äh, eben wirklich, bei, wenn, wenn die Menstruation startet, also wenn der Körper auch mit dieser Abblutung startet, dann ähm, sind ja da Kontraktionen quasi in der Gebärmutter und durch diese Kontraktionen eben wie diese Schleimhaut abgelöst und das kann eben zu ganz, ganz äh, starken Schmerzen führen. Und ähm, da gibt es auch eine, äh, eine Erkrankung, die ich hier noch nennen möchte, das ist Endometriose, von der sind rund 10 Prozent der Frauen betroffen und bei Endometriose ist es so, dass ähm, zu Beginn der Menstruation eben nicht nur in der Gebärmutter ähm, eben die Gebärmutterschleimhaut sich ablöst, sondern Gebärmutterschleimhaut hat sich bei dieser Krankheit auch an anderen Stellen angesiedelt. Eben zum Beispiel in der Blase oder zum Beispiel im Darm bei ganz schlimmen Fällen. Und das fängt auch an abzubluten. Mhm. Und ähm, das ist für ganz, ganz viele Frauen, eben wirklich für 10 Prozent, ein riesiges Problem. Und das führt auch dazu, dass äh, viele einfach ausgenockt sind. Ja, also Und da ist Übelkeit nicht nur mir ist ein bisschen schlecht, sondern ich muss mich übergeben. Ich falle in Ohnmacht. Und ähm, ich habe so starke Schmerzen, dass ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Und das, bei mir persönlich war das so, dass quasi ich in der Schule auch sehr, sehr stark ähm, betroffen war. Das war äh, sicher nicht Endometriose, aber einfach wirklich von starken Schmerzen. ich habe auch zu den Mädchen gehört, die einfach einmal im Monat im Krankenzimmer gelegen sind, den ganzen Vormittag. Mhm. Mhm. Und ähm, da halt auch einerseits von, von den Lehrkräften wenig Bewusstsein war, aber natürlich war einem das extrem unangenehm, auch als Jugendliche, was sagt man denn jetzt? Ja, mir ist schlecht und ich traue mich, das aber niemandem zu sagen und eben der Hälfte der Mädchen ist es eigentlich so gegangen. Also das ist tatsächlich auch ein, ein, eine große Sache, die einfach Auswirkungen auf den Alltag hat und das natürlich nicht nur am Samstagvormittag, wenn man vielleicht nichts zu tun hat, sondern das hat auch Auswirkungen hm. natürlich klarerweise auch auf den Arbeitsalltag.
0: Was gibt's für das Umfeld, den Partner oder die Partnerin zu beachten in dieser Zeit, in dieser Phase?
1: Ja, also ich glaube, drüber reden ist mal das Allerwichtigste, dass, ähm, wenn man einfach von, ähm, von Beschwerden betroffen ist, dass man das kommuniziert. Und ähm, also auch diese, dieser Mythos, äh, quasi Freundin ist super grantig, ah, sie muss ihre Tage haben, also von dem, das würde ich mir wünschen, wenn wir uns quasi von dem verabschieden, das kann schon möglich sein und ähm, bei mir persönlich quasi ist es immer wirklich ein Tag vor der Regel, da bin ich einfach grantig, das ist einfach so, das kann man auch kommunizieren mhm. und ähm, dann ist es aber auch wieder gut. Und äh, ja, also die, die Kommunikation insgesamt und dann sich natürlich auch mit dem äh, quasi mit dem Zyklus auseinandersetzen. Und grundsätzlich, wenn es auch so ist dann äh, und Beschwerden kommen, dann äh, die die gute alte Wärmflasche ist nie verkehrt, ähm, der gute alte Tasse Tee. Und ähm, es gibt dann von äh, Bauchmassieren bis äh, Handmassage äh, diverse Möglichkeiten, wo man eben auch seine Partnerin unterstützt kann. Mhm.
0: Ähm, bist du immer schon so offen mit dem Thema umgegangen?
1: Also sicher nicht so offen wie jetzt, also hätte man mir vor 15 Jahren auch erzählt, äh, ich hätte mal ein Menstruationsbusiness und verdiene <lacht> mit äh, quasi Menstruation äh, und Gebärmutterschleimhaut quasi <lacht> <lacht> mein, mein Geld, beziehungsweise das bezahlt meine Miete, dann äh, hätte ich auch gehört, nee, nee, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, das hat sich natürlich auch entwickelt, weil wie gesagt, auch wir lernen noch jeden Tag was Neues und ähm, für uns ist es natürlich das quasi Normalste von, von der Welt, über dieses Thema zu sprechen und wenn man da auch einmal angefangen hat mit einer gewissen Offenheit, dann bekommt man diese Offenheit auch zurück. Aber wenn ich mich quasi auch an mein zwölfjähriges Ich äh, zurückerinnere, die irgendwie, äh, oh ja, mit zwölf habe ich glaube ich die erste, ja genau, mit zwölf habe ich die erste, äh, Regel bekommen und ähm, bei mir war es so, ich habe schon darauf gewartet, weil ich irgendwie zu viele Frauenzeitschriften konsumiert habe in dem Alter und quasi dann wollte ich unbedingt in diesem Club dabei sein. So, und dann war es so und dann liegt man da gekrümmt vor Schmerzen und denkt sich, oh Gott, wieso? Ich will wieder zurück. Und ähm, das entwickelt sich natürlich alles erst in, in der Pubertät, dass dass man sich auch erst daran gewöhnt, okay, ich äh, das kommt jetzt einfach einmal im Monat. Mhm. Und ähm, dieses Wissen, das ich jetzt habe, hätte ich natürlich schon gern gehabt in diesem Alter. Vor allen Dingen einfach auch so aufbereitet, dass ich das verstehe, weil ich kann mich noch äh, bei mir genau an meinen Biologieunterricht ähm, mhm. erinnern. Und da war es so, dass... Ähm, ich weiß noch, ich musste an die Tafel und musste ausrechnen, und das war eine, einfach eine ganz klare Rechenaufgabe, quasi, wenn ich am 27. Äh, Juli 2020 äh, meine Menstruation habe, äh, mein Eisprung ähm, irgendwie äh, oder mein Zyklus hat 35 Tage, wann habe ich meine Menstruation? Im Oktober. So. Das war die Aufgabe, also völlig an der Realität eben von einer äh, 13-Jährigen vorbei oder 12-Jährigen. Ja. Und das war für uns eben auch der, der klare Auftrag, ja, für uns auch als, als Menstruationsbusiness, dass wir hier vor allen Dingen auch einfach die Jugendlichen aufklären möchten und mit ins Boot holen möchten und mhm. da eben auch alle Beteiligten unserer Gesellschaft, das heißt Mädchen und Jungs. Und gerade auch bei den Jungs ist es ganz eine große Offenheit und ein ganz großes Interesse, auch in dem Alter, weil natürlich, man darf nicht vergessen, erinnere dich zurück, äh, bei den also bei den meisten äh, ist es dann tendenziell so, dass äh, das größte Interesse in dem Alter ist am weiblichen Körper in jeglicher Form und dann dadurch hat man sie auch schnell bei dem Thema Zyklus und Menstruation. Mhm.
0: Warum ist das eigentlich so ein Tabu, wenn die Hälfte der Welt irgendwie jedes Monat ähm, menstruiert? Wie ist das überhaupt, wie konnte das so ein... Ding werden, über das man eigentlich nicht spricht oder für das man sich vielleicht sogar schämt.
1: Ja, also gerade das, das Thema Scham ja, ist was, was jetzt einfach über die Jahrtausende ähm, quasi in unserer Gesellschaft ähm, verankert ist und ähm, das hat natürlich einerseits den Hintergrund, dass es in, äh, in den meisten Weltreligionen tatsächlich auch was Negatives ist, ja, also ähm, quasi Eva wurde dann auch bestraft mit der, mit der monatlichen Blutung. Ja, also es ist eine Strafe, es ist eine Bürde was hier kommuniziert wird, es ist was Negatives, es ist was Ekliges, es ist ja auch tatsächlich heute auch noch in einigen Kulturen so, dass, und das ist ja bei uns auch teilweise so, ja, das ist was, was, noch immer als was Ekliges angesehen wird, aber was dann dazu führt, dass Frauen zum Beispiel eben auch während der Menstruation nicht im Haus schlafen dürfen oder eben auch nicht kochen dürfen. Also wir waren 2016 mit dem WDR in Indien und haben da eine Reportage gedreht, eben über das Thema Menstruation dort. Und da ist natürlich die Tabuisierung noch ein ganz anderes Kaliber. Aber auch in unserem Breitengraden sind wir da jetzt auch noch nicht, ähm, wo wir eigentlich ähm, hin möchten, dass es einfach wirklich als was Natürliches ähm, angesehen wird, was uns alle in unserer Gesellschaft begleitet, Weil quasi hätte mhm. gäbe es keine funktionierenden Zyklen, würden wir hier alle nicht auf diesem Planeten sitzen. Ja. Ähm, also das heißt, es ist einfach über die Jahrtausende hinweg einfach äh, quasi in unserer Gesellschaft als etwas Negatives äh, verankert worden. Und das, natürlich haben auch äh, viele Strömungen, will ich mal nennen oder so will ich sie mal nennen, auch ein Interesse daran, äh, dass das so bleibt. Ja? Dass Frauen eben nicht über ihren Körper Bescheid wissen, dass sie nicht selbstbestimmt handeln können. Und über ihren Körper verfügen können. Und ähm, da sind wir natürlich dann sofort einfach bei dem Thema: ja, auch Menstruation ist vielleicht etwas Individuelles, Privates, aber eigentlich hat es eine große politische Dimension.
0: Mhm. Und das sind dann in der Regel, in aller Regel Männer, die auf dieser Seite stehen?
1: Ich will mal sagen, nicht nur,
0: mhm.
1: klarerweise. Ähm, natürlich hat das auch mit patriarchalen Strukturen zu tun, nona. Ähm, es ist ganz so interessant, dass äh, jetzt so, also wenn ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudere, dass ja die, ich sag mal so, auch die sexuelle Aufklärung passiert ja immer in Strömungen und ähm, gerade so viele alte weiße Männer, um sie mal zu zu nennen, ja, aus der Hippie-Generation, gehen viel offener mit dem Thema um als die Generation danach. Also das ist ganz, ganz spannend. Aber ähm, natürlich tendenziell äh, ist es so, dass ja sich das eben auch oder der Umgang eben mit dem Thema Menstruation eben auch widerspiegelt, ja, mhm. in, in unserem patriarchalen System.
0: Ähm, nochmal zum Tabu. Ich habe mit einer auf, mit einer, glaube ich, relativ aufgeklärten Freundin äh, darüber gesprochen zur Vorbereitung und auch dir mir dann so Geschichten erzählt, wie du bist im Büro und wie schmuggelst du jetzt deine Binde dorthin, damit es ja keiner sieht oder du bist auf einer Party und irgendwie peinlich fragst du andere Freundinnen oder Frauen, hast du einen Tampon mit? Also das ist oft auch noch in relativ aufgeklärten Schichten irgendwie ein Ding, was dann trotzdem im, im, im Kopf ist.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, das ist auch äh, meine Erfahrung und ähm, was wir schon merken, einfach auch quasi in dem Zuspruch an, an den Leuten, die sich auch an uns wenden, ähm, eben quasi, dass endlich die Möglichkeit oder dieser Raum geschaffen wird, über dieses Thema zu reden mhm. und ähm, ich sage mal so, der Siegeszug der Menstruationskappe hat schon auch damit zu tun, dass das einfach, dass quasi anhand der Menstruationskappe auch das Thema Menstruation mal wieder in Gesprächen aufgekommen ist und mit allem, was dazugehört. und ähm, es ist leider wirklich so, dass, dass so dieses Tampon-Deal, äh, wenn man das äh, so nennen will, immer noch Realität ist und mhm. es ist Gerade auf, äh, auf, auf einer Toilette, quasi, wenn man sich unwohl fühlt, eben den, dem anderen Geschlecht gegenüber. Ja, aber auf Frauentoiletten wird es genauso gemacht. Das ist ja. das Interessante. Und das ist, reflektiert total dieses Tabu, das wir einfach noch immer haben. Also, das ist so ein, kann man als Gratmesser äh, mhm. ansehen. Wenn das nicht mehr so ist, dann, dann haben wir echt was erreicht. Und ähm, ja, also dieses. Dieses Thema auch wirklich in Gespräche zu bringen, eben sowohl in der Partnerschaft, aber auch zwischen Freundinnen und dann natürlich, ähm, sagen wir mal so, die die Königsklasse ja, im, im Berufsleben, wo das einfach auch eine Relevanz hat. Mhm. Ähm, wenn wir da einfach das, das Thema aufs Tableau bringen, dann kommen wir einfach einen Schritt weiter eben in Richtung Tabuisierung und diese Tabuisierung hat ja Auswirkungen. Also das ist ja auch das, eben, warum wir uns da so dafür einsetzen, weil es hat eine ökologische Dimension, ähm, eben, dass, dass viele sich nicht bewusst sind, quasi was für Produkte äh, und welche Materialien sie hier verwenden, weil es da eine Gesetzeslücke gibt, dass die Materialien auf Menstruationsprodukten draufgedruckt werden müssen. Also quasi wir tappen da komplett im Dunklen, ähm, was in einer Binde drin ist, an mhm. genauen Bestandteilen. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja, also das kann es vor allen Dingen äh, aus der Sicht des Gesetzgebers, äh, und da auch bewusst mehr zu bleiben, ähm, nicht sein, wenn in jedem T-Shirt drin drinsteht, aus welchen Materialien das mhm. Produkt besteht und aus dies bei diesen Produkten nicht. Ja. Also es haben natürlich, auch da hat eine Industrie ein Interesse daran, ja, dass das nicht passiert. Mhm. Also, das ist so die ökologische Dimension und da ist auch interessant, auch eine globale Perspektive. Menstruationsprodukte gehören zu den zehn häufigsten Produkten, die an Stränden gefunden werden. Ja, weil viele Länder haben kein funktionierendes Abfallsystem und da sind die Produkte, und weil die einfach zu 90 aus Plastik bestehen, ja, zersetzen die sich ja nicht. Das heißt, nicht nur irgendwelche Delfine oder sonst irgendwelche Fische ähm, essen diese Produkte, sondern die landen dann auch an Stränden und so kann man das mhm. essen. Und ist aber auch in Österreich ein Problem. Und ähm, da haben wir jetzt auch eine Aufklärungskampagne gestartet, die heißt Periods for Future, wo wir eben auch gemeinsam mit Generation Blue hier Aufklärung machen wollen. Bitte nicht einfach das Tampon runterspülen, weil die Kläranlagen ein großes Problem damit haben, ähm, also nicht nur Feuchttücher, Kondome, Wartestäbchen nicht in die Toilette werfen, sondern eben auch Menstruationsprodukte und eben die Kläranlagen schätzen, dass es rund mhm. um 20 Prozent des Mülls ist. Und das zahlen wir ja auch alle mit.
0: Ja. Ja. du wolltest noch über das Geld sprechen.
1: Genau, und ähm, neben der ökologischen Dimension hat es natürlich auch eine ökonomische äh, Dimension und ja, also äh, während man so in einem Menstruationsleben, wenn man quasi auf Einweg, wenn man Einwegprodukte äh, verwendet, dann ähm, und unterschiedliche tampon Binden, slipanlagen äh, Schwerzmittel mit einberechnet, äh, Verhütungsmittel mit einberechnet, also alles was quasi da so dazugehört, äh, dann ist man da bei so rund sieben bis 10.000 Euro die man ähm, quasi für seinen Zyklus ausgibt. Und, Im Laufe äh, für, des Lebens. Im Laufe, genau. Mhm. Also im Laufe dieser 40 Jahre, eben, mhm. Äh, mhm. Äh, quasi wo man sich mit dem Thema Menstruation auseinandersetzt. Da ist jetzt äh, quasi das Menopausen-Business, will ich mal sagen, äh, noch gar nicht dabei.
0: Menopause heißt.
1: Genau, Menopause ist quasi die letzte Menstruation und ähm, damit auch dann eben, wieder die Umstellung des Körpers auf ein Leben ohne Menstruation. Aha. Also wenn quasi alle Eizellen in dem Fall aufgebraucht sind. Und ähm, ja, also während dieser 40 Jahre sind es rund 7.000 bis 10.000 Euro. Also da könntest du äh, irgendwie eine Weltreise machen oder äh, dir ein Auto kaufen. Mhm. Und ja, äh, quasi andere beteiligte der Gesellschaft eben schauen, dass sie nicht ausbluten. Ähm, und das ist ähm, einfach eine Sache, wo auch der Staat gefordert ist, ja, also auch hier eine Unterstützung zu geben. Und die kann eben in Form einer äh, Steuererleichterung sein. Und das wurde in ganz vielen Ländern schon umgesetzt. Also diese äh, sogenannte Tamponsteuer, äh, Tampontext, wie sie genannt ähm, wird, die ist eben wirklich in, in Ländern von Frankreich bis Kanada, aber sogar bei unseren Nachbarn Deutschland letztes Jahr gesenkt worden. Und dann gibt es aber auch Länder, wo sie ganz abgeschafft wurde. Wir haben zum Beispiel auch die Finanzstadträtin von New York getroffen mhm. ähm, im Jahr 2016. Und die hat das im ganzen Staat New York komplett gekippt auf Null. Und dort gibt es auch Gratis-Menstruationsprodukte äh, für Schulen für Gefängnisse und für Obdachlosenheime. Mhm. Und da muss es eigentlich hingehen. Also äh, in Österreich ja, malen die Mühen ja wie immer ein bisschen langsamer. Mhm. Aber wir sind da ja auch seit 2016 schon dran auch an dem Thema, haben damals im äh, Finanzminister schon einen Brief geschrieben, dass da was umgesetzt werden soll, weil natürlich das Grad für Geringverdienerinnen einfach ein Riesenthema ist.
0: Und Tamponsteuer nennt man gemeinhin die Umsatzsteuer, die in Österreich, glaube ich, 20 Prozent beträgt auf Tampons und die soll abgesenkt oder auf null.
1: Genau, also im besten Fall natürlich auf null, aber ähm, es ist so, dass die äh, da hat auch wieder EU Steuerrecht irgendwie die Hand im Spiel mhm. und ähm, man kann quasi äh, eine, eine Senkung auf den ähm, Steuersatz von Gütern des äh, täglichen Bedarfs, also wie auch Lebensmitteln, erwirken. Und ähm, ja, es sind zwar keine Güter des täglichen, sondern monatlichen Bedarfs, aber es sind einfach notwendige Güter. Also ja. ähm, die Argumentation liegt so auf der Hand, ja, dass, dass mhm. das einfach durchgesetzt werden muss. Und es ist jetzt endlich im Regierungsprogramm äh, auch drinnen, also wir hoffen mal und bitte um Unterstützung auch von allen Hörerinnen und Hörern, hier, dass hier was weitergeht und man kann auch noch eine Petition unterschreiben, die eben von Aufstehen ins Leben gerufen wurde und um hier auch seine Meinung dazu abzugeben. Ansonsten Aufstehen.at Genau, genau. aufstehen.at mhm. und der Tamponsteuer, da äh, findet ihr äh, den Appell. Also es ist keine Petition, es ist ein Appell. Und das äh, ja kann man zumindest als kleinen Schritt machen in die richtige Richtung. Und ja, auch da ist natürlich noch nicht das äh, Ende der Fahnenstange erreicht, also mit dieser Senkung. Aber es ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm. Ähm, und wenn es darum geht, was äh, meine Hörerinnen und Hörer, dazu beitragen können, um dieses Tabu aufzubrechen. Du hast jetzt ein paar Dinge aufgelistet, aber auch schon vorher hervorgehoben, dass es wichtig ist, einfach offen drüber zu reden, auch wenn vielleicht ein paar Burschen, ein paar männliche Freunde im Raum sind, dass man das jetzt quasi nicht bespricht, wenn die wieder weg sind, sondern das ist ein Thema, das alle etwas angeht.
1: Genau, also äh, quasi die Dinner-Topic-Menstruation, äh, ja, also es braucht ja dann einfach auch nur nur eine Person, die sich quasi, die das Thema aufmacht, die äh, sich traut, drüber zu reden und dann ähm, ergibt sich ja ziemlich schnell da ein Gespräch dazu und ähm, also wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, je offener mit dem Thema man umgeht, desto mehr Offenheit bekommt man zurück und ähm, ich glaube, es geht schon darum, eben wenn es einem nicht gut geht mit dem Thema, das auch zu kommunizieren und dann vielleicht aber auch dieser Austausch, diesen Austausch zu nutzen mhm. und zu sagen, hey, ähm, mir hilft das, ähm, hast das schon mal probiert und ähm, und da einfach auch wieder wieder das Thema quasi von einem individuellen Problem ein bisschen ähm, ja auf eine andere Ebene zu heben. Ja. Und ähm, ja, man kann unser, man kann unsere Social Media Kanäle natürlich abonnieren und teilen. Also auch äh, quasi die Online-Kommunikation äh, ist ja da auch ganz wichtig. Das ähm, hast du ja auch schon erlebt, dass das ähm, Thema Menstruation auch auf den online Social Media Kanälen äh, noch immer ein Tabu ist, wenn es darum geht, ja, ähm, tatsächlich voll. auch mit seinem Klarnamen sich zu, zu dem Thema zu äußern.
0: Voll. Also offen sein, drüber reden. Danke für deine Zeit, Anne-Marie.
1: Danke dir.
0: Was nehme ich mir mit? Der Zyklus beginnt mit der Menstruation, also der Ablutung der Gebärmutterschleimhaut. Das dauert so um die drei bis sieben Tage. Danach reift die Eizelle. Heran, Gebärmutterschleimhaut wird wieder aufgebaut und rund um den 13. Zyklustag, Daumen mal Pi, das ist unterschiedlich, findet der Eisprung statt. Da macht sich die Eizelle auf, dem, auf den Weg in die Gebärmutter entlang der Eileiter und nur in dieser Zeit, auf diesem Weg, kann eine Frau schwanger werden. Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, bildet der Körper Hormone und die sorgen dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut wieder abgeblutet wird. Und das passiert Monat für Monat, etwa 400 Mal im Leben das sind circa 300. 3000 Tage im Leben und weil das so präsent ist im Leben von Menschen, die menstruieren, ist es absolut verrückt, dass das ein Tabu ist, über das man nicht redet oder man sich schämt oder das zumindest dafür sorgt, dass der Arbeitgeber oder die FreundInnen sich nicht so gut um einen kümmern oder nachsichtig sind, wenn man denn gerade starke Kopf- oder Bauchschmerzen hat zum Beispiel. Und das kann es eigentlich nicht sein. Darum ist es wichtig, total offen darüber zu reden, sich zu informieren und dazu beizutragen, dass dieses Tabu aufgebrochen wird. Das war die heutige Folge. Am Ende noch der Hinweis, ich plane ein Ask Me Anything. Ihr könnt mir also alle eure Fragen schicken, die ihr mich habt und ich beantworte sie in einer eigenen Podcast-Folge Anfang September. Also einfach per Mail, Twitter, Instagram oder Facebook die Fragen schicken. Ich sammle sie dann. Danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Wenn du den Podcast auch cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und tschüss.